0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓沙仔主持的《真性化大冒险》。今天我们邀请到的特别来来宾，他以大胆的言论风格以及对各种议题发表犀利看法而闻名。他的言论和行为经常引发争议，有人支持他的观点，也有反对他的声浪。在接下来的访问中，我们将探讨他个人的信念以及价值观，以及他对于言论自由和时事各种重要议题。的看法，让我们一起热烈欢迎网络红人陈怡小姐。Hello， 欢迎您。
1: Hello， 大家好，我是陈怡
0: 。我、哦、其实，呃，就是见到你会觉得跟电视上的形象非常不一样。怎么说？就电视上的形象跟你发表言论会觉得会有点怕怕的。
1: 呃、哦，我觉得可能是因为很少人有在看我的直播，大家可能都是 focus 在我的文章、嗯。对，文字这个东西本身是没有情绪的，嗯，所以大家可能就会觉得很犀利，然后很一针见血。可是其实我都是笑着在嘲笑这些事情，<笑>所以其实看到我本人都感觉到我是一个非常平静的状态，在跟大家讲好笑的事
0: 。嗯，那当初什么样原因会先让你成为公众人物呢？
1: 嗯，我其实一直以来都是一个在网络上发表我自己看法的人，但是从来没有想过会成为公众人物这件事。我是因为有一天突然我的文章被记者。超成新闻，然后才开始慢慢获得关注。哦、当然，就是真正被世人所熟知，就是因为罗志祥告我嘛。哦
0: ，对，没错，
1: 就让我跟着罗志祥哄骗了全亚洲
0: 。罗志祥告您那一次，我也觉得非常意外，就是您一直都表示的就是你不愿意接受任何的退让。最后，你们是和解了吗？
1: 嗯，我并不是不接受任何的退让，我非常的想跟罗志祥道歉。嗯，对不起，罗志祥，你真的不是亚洲空干王，三拍五报真的没有肉体练财。嗯，让我这个机会在空中再次跟罗志祥道歉，就是，呃、嗯，我并不是不想要退让或是和解，就是我觉得言论自由是非常重要的。对，那呃、嗯，我们不能够因为打压就变成一个寒蝉效应。如果我真的因为这样害怕了，以后就没有人敢评论任何公众
0: 人物、嗯。对，没错，我。记得您是台北大学法律系毕业的，对。那当初有考考虑过要从事律师或司法的相关工作吗？
1: 嗯，其实我在读法律系的这个选择的时候，就已经不是我自己真正想要读的科系了。哦、真的，对我当时其实是想要读广电，我对其实广播或者电视是有梦想的、嗯。对，但并不是走目前是想要制作一个我觉得很有趣的节目。嗯，那因为各种阴错阳差去了法律系。那在读的过程当中，其实我很适合读，但我就知道说自己的兴趣并不在这边。对，所以其实，在毕业之后也。没有打算从事法律相关的工作，嗯，对。那当时已经在当活动主持人了，对。收入也比律师啊或是司法官更好。<笑>对。那我这个人就是只是一个要钱的人，所以哪里有钱我就往哪里去。嗯
0: 、是。那像伙伴，您刚,刚提到，就是虽然说您后来没有从事律师或司法相关工作，但是在您的文章里面常常提到法律相关的概念或问题，譬如说像最近农业部他对于民众，呃，他在网络上抛可能是。黑蛋的这个问题，然后就被告了。那这部分你也发出了掷地有声的文章，可以谈谈你对这事情的看法吗？
1: 我觉得其实，因为法律的训练，让你还是会对很多时事，你会以一个比较理性，而且是法治的观点去看待的。对，那您刚刚提到这一次，有一个民众他只是抛了一个黑绿弹、哦，就被警察给请去警局，哦哦、
0: 好像半夜是不是？
1: 对，泡茶做笔录了。嗯哦这件事情我觉得非常的可怕，就是你们有被告过妨碍名誉吗？嗯、没有。但你应该有经验，身边的人，像我个人就是很经常的被告妨碍名誉
0: 。他包括国防部，
1: 不，呃，国防部告过我，嗯、然后呃，像是我是想告的是民事啦、嗯，那还有一些其他路人，像红就会告我们嘛。嗯。所以其实妨碍名誉的这个流程是这样子：你会先收到警察局的通知书，然后你去警局做笔录对。但警察局收到这个报案到他制成通知书，可能要两三个礼拜的时间，对，最快吧。你才会收到，嗯、没错。那你做完呃笔录之后，那警察再会交到检察官那边。可是这件案子非常的可怕，是农业部才刚去提出告诉、嗯，对，警局，然后就马上警察当天半夜就可以把人请去警局了。对，这让我们想到很像当年那个白色恐怖时代你，你、呃、警总警总到你家去敲门、按门铃、查水表的感觉。所以我觉得这是让民众感觉到恐慌的，因为这不是什么重大刑案呢、欸？对啊，它只是一个非常小的妨害名誉、嗯诽谤或公然侮辱这样的东西。是，我觉得如果呃我们的国家办事效率有这么好的话，嗯、呃，现在你想要找人非常的容易，嗯、像你们做征信社、嗯哦、找人不容易嘛、哎，对不对？是，那没问题，我就随便就告他一个妨害名誉，对，警察立刻到你家去帮你抓人
0: 。但是很少，好像只有这个政府的案件才有机会获得这样的。待遇。其实
1: 我觉得这个案件最奇妙的是说，农业部本身哦，嗯、他们也没有呃可以告诉这样子的资格，因为农业部他们是一个行政机关，对，他也不是公法人，也不是司法人，也不是自然人，嗯，他不是人呢、欸，是不是人的情况，他怎么有办法去作为妨碍名誉告诉的这个课
0: 题？嗯、甚至人是奇怪的，对。您在文章里面有提到这件事情，对，但是有我会看到底下有很多酸民去反驳您，所以你面对这些酸民，你是什么样的感觉？
1: 嗯、呃，我觉得这是一个言论自由的时代。我们本来就是有不同的意见、不同的声音，才能够组成这个社会。嗯。但酸命的言论，我通常都会先看一下有没有道理、哦，能不能说服我？因为我还蛮喜欢看不同的言论的。那有一些言论会让我感觉到说，那他本身就是因为无知啊、哦。对。就如果他有这个知识的话，他就不会讲出如此无知的话。嗯、那其实，在各个领域，我们都会有无知的时候。嗯。比如说像法律，我不敢说我很懂，但我想我应该是比这些酸命还要再懂一些的。所以，对于那些无知言论，我们只能够尽可能的，就是教化、哦，教化，对，就告诉他们说，其实是这样是、嗯。那至于你要不要接受教化，你要不要让自己提升这个专业知识的层次，那就是个人选择问题。嗯
0: 、是伙伴，您常在不管是在文章里面，或者在回复中，还有在新闻媒体报道的时候，你会提到说，你觉得他们必须得读书，就是你常把读书这件事情看得就是很重要。那。会不会这种反映着另外一个面试面相是一种知识分子的傲慢呢？有些人可能会这么
1: 觉得吧、嗯，但我真心的觉得读书非常的重要。对，如果你认为这是知识分子的傲慢的话，那就是前提你先不想成为知识分子，是你才会觉得说你们是精英，你们就是用一种狗眼看人低的姿态在看着我们。嗯、那你何不试图成为精英呢？就像很多人在仇富，那你为什么不试图的让自己变成有钱人呢？<笑>
0: <笑>好，但是有些人就是想想做但做不到，就像戒烟一样。
1: 我觉得你说戒烟这个，也就是一个意志力的问题嘛。那你说有变成有钱人，那这可能比较困难一点嗯嗯嗯，因为社会上你有时候是运气，对，有时候是呃，就是各种因素。但读书这件事情，你是可以靠努力达成啊、哦，没错。如果你不愿意靠努力，然后让自己变成知识分子，那就是你的问题
0: 。嗯哼，那伙伴，您平常最喜欢看什么样的书？
1: 呃，其实我说读书这件事，并不是说我真的要去每天拍书的封面给各位看，哦、说来各位我看了多少书这样子。哦、我觉得所谓的读书去是去思考，思考就是我们面对每一个新闻事件，每一个你生活当中发生的事情，嗯、你都你都会去想为什么，然后每一件事情你都会去想 A、B、C、D 各种层面的看法、嗯。举例来说，您刚刚提到这个农业部的这个绿蛋的事情，我可能我不知道说哦，呃，这个妨碍名誉到底要怎么样告，嗯、啊，妨碍。名誉的构成要件是什么？我因为这个案子，我可能就去学习相关的知识。我觉得这就是读书啊
0: ，是了解。那伙伴，您最近开始也经营 YouTube r 了。那最新的影片是跟馆长陈之汉的正面对决。那从他一开始称呼您为不好的女人，到后期称呼您亲爱的漂亮宝贝，你觉得为什么中间变化会如此之大？
1: 呃，我跟馆长之间的这个爱恨情仇，可能在从2017、2018年就开始、嗯。然后一开始大家都觉得我跟馆长就是水火不容啊，每天两个人都骂来骂去这样子。但呃，馆长这个人非常的有趣，他早期也真的就是不读书的代表。可是他在过程当中呢，<笑>嗯、他是不断的去检讨自己。对，每一次我跟他呃在反驳的时候，他当下都会非常的生气，然后各种脏话问候我妈这样子、嗯。但到下一次、嗯、同样的意。但是他又可以讲出一个感觉是他有消化过， oh. 然后有理解过整件事情的全新立场，所以大家常会觉得他双标，但我觉得那是因为他懂得反省，懂得改变，所以我觉得馆长对我的称呼不断的呃进化，从这个不好的女人到漂亮宝贝，到现在都叫我亲爱的， oh. 我觉得我们关系的进化其实也是伴随着馆长他那个肌肉脑的进化，就是肌肉脑其实是有进化可能， oh. 我现在在他脑里面有看到皱褶，本来想说都是平衡。花鸡吧
0: ，是那伙伴像譬如说馆长他卖的这个便当哦，脆皮烧肉餐盒跟卤肉饭餐盒，你自己有吃过吗
1: ？哦，我去馆长直播的时候，其实他有特别准备一大桌菜给我吃、哦，是真的很用心的在款待贵宾的感觉。然后当然不能够少，就是他的那道脆皮烧肉，嗯。我在这边真心说，其实真的不错，真的不错。对，因为我觉得馆长，因为有些争议吧，可能就有些人会特别说啊，那便当不好吃啊，卖太贵啊什么的。<笑>但我没有吃到便当本人，我吃到是他的那个厨师亲自做的一桌菜。
0: 对，真心的
1: 觉得还不错
0: 。那有两百五的价值吗？
1: 呃，因为我吃的是菜啦， okay, 不是便当。我不知道便当如果加上一些比较廉价的配菜，也许你觉得没有250的价值、嗯。但我觉得那个食物这个东西，有时候卖的不只是这个东西的成本啊，有时候卖的是一个品牌、一个信念。对，所以如果你觉得这整个便当的搭配，还有再加上馆长加持、嗯，它值 250， 那它就值250。是对每一个东西其实是取决于每个人的价值观嘛。嗯
0: 哼，那像馆长跟廖老大，您会比较欣赏哪？哪一位？嗯
1: 、呃，我当然要站在广儿馆长这边啊。Oh. 呃，我我觉得啦，廖老大他就很像是早期没有进化过的馆长、嗯，讲所有的事情都没有任何论述，没有逻辑，只是为了骂而骂，为了反而反、嗯。但是馆长经过这几年跑法院的训练，然后再加上他真的有在改变自己，对。所以他们两个吵架的过程当中，你就会发现，就是廖老大完全被馆长压在地上摩擦，然后。哦是馆长既然可以教廖老大法律知识呢，这、就是让我感觉到非常意外的事情。对，所以我觉得其实。看到这两个人的对比，你就会觉得说，如果你愿意努力，然后愿意改变的话，每一个人都可以变成知识分子。是，如果我不敢说馆长现在已经成为一个高阶的知识分子，但我必须要说，他现在讲的很多观念是正确的。嗯
0: 哼，伙伴，这段你想分享给大家的歌是罗志祥的《精武门》，为什么想分享这首歌
1: ？因为罗志祥是我永远的恩人，永远的贵人。如果没有罗志祥，没有今天的我，所以我今天来到飞碟，当然是要先献给大家吴立想想、嗯、我们挚爱的想祥。
0: 金五门，好、哦，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是话题女王陈怡小姐。Hello， 欢迎您。你。嗨，大家好，我是陈怡。所以，伙伴，您曾经在您的 YouTube 上面说，开始经营 YouTube 是因为那个曾经被您呛是烂人 t o 真的是因为他吗？然后还是有什么其他原因吗
1: ？我是这样讲的哦。呃、是。哦、oh.。我有这样讲吗？我觉
0: 得房刚
1: 是这样写，是。哦，我,<笑>、uh, 我开始经营 YouTube 啊，其实是因为我觉得想要做些不一样的事情啦、嗯。我本来是打算被这个时代给淘汰，你知道，因为我觉得脸书其实算是有点末日了嘛、嗯。那我觉得如果被时代淘汰的话，我就好好的过我的退休生活。嗯。那后来我因为呃，今年年终的时候，我去上了一档奶哥的网络节目，叫《麻将执行打麻将的》嗯，是。就认识了一些不一样的，比如说搞电竞的。网红们呐，这些的， oh. 然后呃，这些新的朋友给了我一些不一样的人生刺激，我就发现说，我如果我这样过退休生活，然后我才不到四十岁，我这样过到八十岁，我一定觉得超无聊的。那我那么喜欢有趣事情的人，感觉还是要做点新鲜事， mm -hmm. 所以才决定开始做些 YouTube。然后，因为你不觉得在观众身上，我们是可以吸取到很多不一样的能量
0: 哦？ Oh, 真的？对
1: ，有些时候我们都觉得好像是我们输出给观众，可是从观众的流。留言回馈的时候，我都会觉得说：哇，原来有这样的想法哦，原来有这些故事哦。嗯、所以，这是我想要做有趣的理由，就是呃，跟大家互相交流生活，然后交流我们人生中的感动。嗯
0: 、但最近很多 YouTube 啊、呃，包括像我好朋友、像反骨男孩的酷炫，他都说觉得现在 YouTube 先进越来越困难的。但是你现在这时候却愿意跳进来这个领域跟频道。
1: 嗯，其实我觉得酷炫他经营困难的点哈，嗯、uh. ，因为我也认识酷炫
0: ，<笑><笑>你刚刚嘴角在抽搐哈、啊
1: 。我觉得酷炫辛苦的点呢， uh. 并不是说 YouTube 本身经营困难， uh. 他已经辛苦很久了， uh. 是因为呢，你知道反骨里面对几乎。每一个都是疯子，都是神经病。<笑>是我说的这个疯子、神经病，是因为每一个人的那个个性特色都很鲜明,明，这样的人才能够成为网红嘛？就大家就想要看你嘛。那酷炫其实是这些个性鲜明的人当中唯一的一个正常人啊。对，大家看酷炫是他们的老板，那是因为酷炫是唯一一个就是脑袋当中有商业经营，知道说有进货、出货这些成本考量的人。然后他的任务就是每天在安抚不同的这个网红们他们的情绪问题。哦、对。所以我觉得酷炫比起 YouTube 经营的辛苦，它更辛苦的点应该是在人的问题。那、嗯、至于我的话呢，我是因为我就一个人，哦、那我后置的团队我们就是合作，嗯、所以是很专业的团队、嗯。那对我来说，目前是没有什么经营上面的问题，而且我也并没有打算靠 YouTube 这个东西来赚取大把的钱、嗯哼。我是一个就是做开心的情况，比较没有那样子的压力、哦。了解
0: 。那、嗯、您跟 Toys 似乎一见如故，就是两个人有趣的互动，一直被网友。有凑对要求在一起，所以你现实中喜欢怎样的男孩子？然后个性上有什么要求吗
1: ？现实当中，我喜欢什么样的人？小时候当然都会说我喜欢帅的嘛，嗯，然后像漫画男主角里面那样子，就是又帅又有钱这种的霸气总裁嘛，是、哦、每个少女的梦想、嗯。可是你长大之后，你就会发现说，嗯、呃，你要的还是帅，没错。但是你知道事与愿违啦，这个现实跟幻想。当中总是有极高的落差，所以你想要那些完美的条件，其实，在现实当中是不存在的。嗯，那你越长，觉得越发现，你想要的其实是一个，就是有一个人，他的呃某个点是让你非常欣赏他。对，但那个点是我现在也不知道
0: 。哦、oh, ，是，我
1: 觉得以前都可以立说我要什么什么什么条件，可是当长大就发现，你每次遇到的人哦、喔，都不是你想象中的那个样子。嗯，他就是某一个点突然触动你了，然后那个点是可能可以让你欣赏。一辈子的。那如果你没有办法、哦、呃继续欣赏的时候，那个点一旦破灭了，你们就不会继续下去、嗯哼哼。对
0: ，是。那伙伴叫讲到透一直，就是他的大麻案，就是身为法律系毕业的你，有什么样的看法呢
1: ？呃，我觉得以他朋友立场，我当然是希望说是可以。不可能全身而退嘛，因为已经认罪了嘛。对，對没错。但我是当然是希望说可以判到两年以下，是可以缓刑的、嗯哼哼。那现在不就在司法程序当中嘛，所以就只能够静候司法最后的判决
0: 。所以如果要到两年以下，是不是要必须援用刑法第五十九条才有机会
1: ？呃。除了刑法第五十九条，就是他可能有悔改之心啊、嗯，然后也做了很多社会公益啊，这是一个可能。嗯、那另外一个可能是，其实他在这个案子当中中间的过程，他不断的都跟那个下游讲说他不要卖了，他不要卖了。嗯,嗯,嗯可是他也联络不上那个下游嘛，所以中间已经好几个月、嗯。但是在一审的时候，法院并没有去采信他的这个对话记录，就是他不要卖了。对。所以我。我觉得假设二审有去采信这个证据的话，嗯嗯是我觉得其实也有机会达到两年以下。
0: 了解。那像伙伴想请教您，就是像如果像透一直这样，因为我也觉得他很帅，然后讲话也非常的有想法，而且呃脉络各方面我觉得非常严谨。像如果是像这样男孩子追求你，你应该会答应吗？嗯、
1: 呃，你觉得他很帅
0: ？我觉得很帅。
1: <笑>我我我必须要说，以电竞圈的话 ，Toys 的脸真的是蛮厉害的、嗯，就在电竞圈来说是。但因为每个人喜欢的脸不一样，嗯，我喜欢的脸就是不是他那样子的脸
0: ，是罗志祥那一种，<笑><笑>是
1: 吗？我我我喜欢的脸是就是那种看起来眼神非常非常纯粹干净的人
0: 。To t o s 眼神不纯粹不干净吗？
1: 他是一个很聪明的人，嗯，很聪明的人眼神就不会到太太干净啊。对
0: ，好，那如果说他不聪明，你会不会又觉得他就是言语对谈无味呢？呃、嗯
1: ，对，所以这就人生就很矛盾嘛，人生就是 always 在各种矛盾当中纠缠。就像我，你这样现场看我的眼神，你也不会觉得我的眼神是那么干净、那么纯粹的人呢
0: 。嗯，你
1: 认真说。是是啊，就是当你就是脑是好的人的时候，嗯、你就不是一个眼神就不会看起来好像那种呃小鹿的那种感觉，哦、或者像精灵那种感觉，好像跟这个事城市、嗯、的事情都与你无关、哦。对对对，但你要我说 t o、oh. 我个人觉得就是他就是一个。极度绝顶聪明的人，然后是我人生当中很少数遇到一个，我觉得真心觉得打从心里崇拜，比、哦、我聪明的人。嗯嗯，这样的人，呃，其实我没有想过、欸，哎，说实在的、哦，对，会觉得说，呃，很。叠对叠，因<笑>为我觉得我平常是可以去知道别人在想什么，然后可能所有事情都在我的掌控当中。对，但遇到一个比我聪明的人，我没有办法去掌控的时候、嗯，对我来说是害怕的，
0: 是害怕的。嗯，所以那伙伴如果进到婚姻里面，你是会会担心先生外遇的人吗
1: ？我。呃，担心也没有用啊。嗯
0: 、哦，是，所以是你会去防范吗？不会啊，从来不会。我
1: 交往的任何对象，我从来都不会去看别人的手机，我也不会去管别人要去跟谁玩，嗯哼，或是要说你等一下要干嘛，要跟我报备行程。我是一个完全自由主义者
0: ，即使你有觉察到他可能有异样。
1: 就你也没办法控制啊！无法
0: 控制吗？你
1: 你不觉得你整天在那边把一个人绑住，嗯嗯、你绑住他的肉体，你也绑不住他的心啊！他的心要飞，你也没有办法控制啊！所以你，与其你人生防范那么多，你不如就是顺其自然，会遇到就是会遇到。嗯、当然，我们希望不要了，可是真的遇到了，你就是遇到问题，解决
0: 问题啊！所以我好意外，我以为你是会想要把一些事情控制在手里面的，包括婚姻或感情。
1: 哦，我不是哎、欸，你不是，对我是一个呃，对于我人生任何的事情，对，就是任何人我都不会去控制他的制他，亲情、友情、爱情都不会控制别人的人
0: 、嗯。但如果稍加防范，是不是有可能他就因此就有所警惕？因为毕竟人性经不起考验的
1: 。可是你要怎么样防范
0: ？呃，譬如说，第一个是约法三章嘛，然后第二个是让他知道说，如果他做了什么，可能会躲不过你的法眼。那你能怎样？嗯、呃，就。遏制他，控制他，对
1: 你也不能能够把他靠起来嘛，还是帮他上个贞操代嘛、哦？就是如果他勃起抽逼逼叫嘛，不可能嘛，<笑>就你没有办法去控制这些事情，嗯、哼哼所以我觉得你呃，与其用这些很形式或是警告啊这些东西去留一个人，你不如就是。把自己做好，我觉得其实有时候感情在经营的时候呢，嗯、不会是一个人的错、嗯。如果出事的时候，一定是两个人的问题。那你就只能够把你自己做好。那如果你都已经把自己做好了，那还是怎么样了？那你就只能认了，嗯、因为你。至少不会怪自己吧？嗯，对你都已经努力了嘛？对，所以我不太会去防范这些事
0: 情。而且，而
1: 且我也不喜欢别人。我说真的、哦，我也不喜欢另一半就是管我任何事情。嗯嗯嗯，对，我不太喜欢被管控
0: 。是，嗯。那伙伴，您对征信社的看法是什么
1: ？我觉得很酷。征<笑>信社在我心目中，我认为是。呃，神秘，嗯，但是每个人都有可能要用到的职业，嗯哼，而且我们通常需要的时候，我很难找管道征信社、嗯。你知道，小时候不都在外面看到那个贴的广告说牙膏，啊、对,對
0: 沒，有没有公
1: 车广告，或是在你家大楼底下就会有那个广告，嗯，然后现在的征信社又比较隐秘一点，好像你是上网要 Google， 对我如果要找我去找征信，那你们就可能要买 Google 关键字跳出第一个，我就呃，是，因为征信社其实很有一种层面要找律师，嗯，对我。我们不太会用到，可是要用到的时候，我资讯又不够透明啊！是，我不知道说到底。有呃，这个律师怎么样？这个征信社怎么样、嗯？那我也很难去打听到，因为大家找征信社跟律师通常都很隐秘，是不太会想让人家知道我要脸高。对，所以我觉得要找到一个好的征信社，这的非常困难。这会不会也是你做这个节目蛮重要的原因，嗯、让大家对征信社有个信任感
0: ？哦，是我也是，就是因为很多人对征信社有负面的看法，而且觉得它不透明、不公开，所以如果我用自己的形象或者声音在网络上广播里面，还有告高。高公路的看板上面都已经可以呃，就公开给大家看了。我相信这也就是呃我的客户的保障
1: 。对，所以我觉得征信社就呃，要怎么样才能够找到一个好的征信社？这是我个人对这个职业最大的好奇。还有，我也很好奇，就是征信社在处理的案子好像包山包海。哎，对，帮帮人家找狗，帮人家不止找人哦，啊、找狗、嗯，然后还有可能帮人家调查这个人。以前的身家背景，比如说我要结婚，嗯、我很想知道这个人怎么样。是真心社也可以帮你处理嘛？啊對對，可以
0: ，没有问题。对
1: 啊，所以这是我对真心社的好奇。我我其实说真的哦，我有一个梦想就是去真心社打工。真的吗？真的，因为我一直想知道真心社到底还有什么样神秘的事。然后是，我觉得真心社会知道很多离奇、荒谬、嗯、比类戏剧还要精彩的故事
0: 。哦，对，我跟你讲，最近有有一个案件超荒谬的，但又不能讲。對<笑>那<笑>看到你就很想分享，<笑>等一下私底下告诉我。那伙伴，这段你想分享给大家的歌是袁若兰的《爱无限大》，为什么想分享这首歌
1: ？呃，因为呢，这首歌叫《爱乘以无限大》哦，是。因为这首歌，如果你用唱的话，就是“爱乘以无限大”，我希望大家都可以爱我无
0: 限大。<笑><笑>好好，我们来听这首歌吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是敢说敢当、直言不讳的金拉美女陈怡。哈喽，欢迎您。嗨，大家好，我是陈怡。所以，伙伴，我想请教您啊，就是呃，您的父亲曾经是就出自是正式人物，对，是。那你有想过要从政吗？
1: 我妈其实也是嗯，我妈以前是台北市议员，连任了三届。哇，很厉害耶。呃，从政这件事情吗？我真。真的从来没有想过，但如果郭台铭要找我搭档副总统的话，<笑>绝对是没有问题的。是，只是我还来不及满四十岁，不然很想成为您的副手啊
0: 。啊、哦，是，所以伙伴就是如果有。未来有人去鼓舞你，或者是怂恿你去从政，你会你会有起心动念吗？
1: 呃，不是副总统，我可是不当的哟。我是真的没有想要从政这件事情。其实我刚爆红的时候，就很多人来说我就是要出来选举。对，但以我们家在呃这个士林北投的政治势力、嗯，我现在以二代的身份出来选，那肯定是躺着都可以选得上的、啊、真的吗？对，因为妈妈当年还是有非常多支持者在嘛。嗯，只是说我从来不想。想要选举这件事情，是我并不是那么热心想要为别人服务的人、嗯哼哼。就我觉得选举是你要抱着一个热忱，然后为选民就鞠躬尽瘁这样子、嗯。我是一个非常自私自利，我自己好就好的人，我根本不想管别
0: 人啊、哦。是
1: 对，所以我不适合选举。然后再加上我是一个很懒惰的人啊，我没有办法就去打卡、嗯。你要去那个市议会，如果你没有去开会的话，你也是会被投诉的嘛。对我根本没有办法，我生活就是想要自由自在，吃饱睡饱这样子，嗯、所以我只。想要就是过现在的生活
0: 是伙伴。那你曾经提出，呃，如果你当选副总统上，上上任后的三大证件，其中一项是想要投身教育领域，目的是抢救全体国民智商，孩子的学习不能等。<笑>那关于国民教育，你有什么看法或建议的方向呢
1: ？哦，国民教育它是一个很深的议题，但我觉得台湾的教育还是必须要学习让学生能够独立思考。嗯。我觉得大部分的人都是因为小时候不能够质疑师长，老师讲的一定是对的。然后我们的考试永远只有一个标准答案，导致每一个人在这样填鸭式教育长大之后，我们习惯了等别人给我们答案，我们从来没有试图的自己去找为什么，然后这件事情合理吗？那因为这样长期的。喂养式教育会导致就是我们的想法很单一，然后我们的社会议题出来的时候风向都是单一的、哦、大部分人是不思考，然后你就会觉得很可惜。像我之前一直在推广就是无罪推定这件事情就、嗯哦、对，就一个人还没有。真的确实的证据可以证明他有罪，你不可以说他就是有罪。可是你会发现很多事情出来，大家都只是在吵说他就是有罪，把他抓进去关、啊。没错。那如果法官的判决不符合民意的话，就会被说是恐龙法官。嗯、可是大家通都没有认真的去研究整个案子从头到尾为什么会这样判、嗯嗯嗯嗯。就我们的教育一直缺乏问为什么这件事
0: 。是。嗯。那伙伴想请教您，就是您刚,刚提到说无罪推定或者司法上的一些嗯，跟刑事诉讼法。就明明有明定，但是却没有落实的一些内容，那你觉得要如何去落实法治教育这件事情呢？
1: 法治教育其实就是从生活做起。对，就我们的生活发生的实事，其实每一个事情里面都暗藏着法律。嗯，所以我一直在做的事情就是，我讲每一个实事的时候，我都会把法律的观念置入，对，就让大家潜移默化。因为大家只要讲到法治、法律，你就会觉得这是一个很硬的东西，是六法全书吗？要背法条吗、嗯？什么的？可是其实法律它只是一个观念的问题而已。是，然后我们每一个人生活都会遇到法律，比如说你一定会遇到消费纠纷。买东西，卖家没寄给我，寄东西有瑕疵，我要怎么样处理、嗯？大部分人都是不知道怎么样处理，他就去爆料公社。爆料说我买到了一个很烂的东西，问题没有解决。嗯、所以你应该要怎么样去跟卖家沟通？对，因为有时候你去跟卖家讲的时候，卖家就会直接讲说啊，我们规定就是这样子，啊，嗯、你就摸鼻子自认倒霉。可是如果你懂法律，你就跟他讲说，哦，你这个是违反消保法的哦、嗯，我要跟你怎么样怎么样，卖家就会怕了吧？换你威胁卖家。他就会把东西寄给你了。
0: 是对，其实伙伴，我觉得有一点，嗯，有点吊诡的是，虽然您刚刚提到说，你觉得你自己自私自利，然后你不太关心别人的事情，但其实不管是你对社会的议题，或者是周遭的实事，其实我能感觉到你对大家是关心的，不管是社会，或者是呃很多民众的权益
1: 。呃，我觉得这个自私自利的点在于，我关心这些事情是我自己想要的，嗯、我喜欢的，喜欢的，我开心的。嗯、哦，对，所以我常常看。到很多 follow 我的人，他们因为我的关系，然后他们呃学会怎么解决问题了，嗯，或是他的人生出现了一些想法上面的转变，然后他觉得自己越来越好了，对那对我来说其实是开心的、哦，是。那所以你说我是为了他们，其实不是，是因为他们的反馈回来给我的感觉、嗯、让我快乐，嗯、哦，所以我说穿了，我还是一个自私自利的人，我是出发点是为了我自己好才做这些事情的、嗯
0: ，是。嗯，那伙伴，呃，那可以聊聊就是您对于罗志祥。时间管理大师的一些问题吗？就是你个人会支持呃，就是罗志祥跟周扬青在一起，还是蝴蝶？这是什么问题啊？<笑>这反
1: 纲不是你们写的吗<笑>、啊？
0: 那个我我事先没有看，就是你会支持罗志祥跟周扬青，还是蝴蝶姐姐在一起啊？
1: 我觉得罗志祥想要跟谁在一起，那都是他个人的人生自由。
0: 哦、<笑>是，我觉得这个这一题反光写得不太好。对
1: ，那你對他但但我跟你讲，罗志祥因为他喜欢是多人运动、哦，他大小孩才做选择，大人他都想要。哦，是，所以他就真的都想要啦。嗯
0: 哼，所以你对于他的付出有什么看法？因为我看他演唱会，其实蛮感人的。
1: 哦、oh, ，我对他的付出，他高兴就好。只是就大家也可以看到，他回不到属于他的那个位置了、啊。但是，我当然希望罗志祥还是可以继续在演艺圈呐、啊，不然我要怎么消费他、啊？所以我，我等罗志祥不红，我不就也跟着不红了吗
0: ？<笑>是。那最近王力宏也复出开演唱会了。那对于他跟前妻、呃、之间的纠葛，你是怎么看的呢？
1: 呃，我也是觉得他开心就好。好好就我觉得呢，当然，呃，名人的这些花边啊、八卦、啊，大家都很有兴趣，我们吃瓜群众嘛。嗯、可是，其实我们也真的不是感情事件的双方。嗯、哦。那所以，到底李金磊有理呢，还是王力宏有理呢？说真的，我们不知道。嗯、但我们讨论为什么？因为吃瓜嘛，这种娱乐好看嘛。但我觉得很多人都会把自己直接带入，就说，呃，我就是觉得王力宏他就是个渣男呐、啊，嗯、李金磊就是很可怜呐、啊。对。可是其实认。证据看到李金磊有很多的爆料是没有证据的，嗯、哦，都是他说了算，嗯，所以我一直想要跟大家讲的是说，你在没有足够证据情况下，你不能说他就是，我们可以讨论看看，嗯、对。那我觉得对于名人八卦，你也不要带入太多个人的情绪，因为也不是发生在你身上。今天如果这件事情发生在你身上，嗯、你也不会希望旁边的人加了一大堆情绪进去，嗯、然后看热闹。是，所以我觉得己所不欲，勿施于人啊、嗯，不要就是把自己搞得你自己好像是。是当事人一样，因为别人的感情真的就是别人的
0: 事情。是伙伴，上一段你有提到说，如果你今天你有对象或之前的对象，你从来都不会想要去掌控他，也不会看他手机，也不会看他的社群平台。嗯，那如果有一天你发现另外一半外遇了，就直接分手吗？
1: 如果发现外遇的话，可能还是会尝试着先补救看看嘛。哦，你会先补救？对嘛，就是外遇的理由是什么？都、就、要、是、先看外遇的对象是什么，有没有比我漂亮？嗯，比我比我漂亮的话就认了。像我看之前那个广播凉子外遇，我就想说啊，如果男友的外遇对象是广播凉子，那就问他说可以 play one 吗？<笑>女生我也想要，<笑>我们三 P 吧。是。可是如果我说他就是外遇对象、就是，就是真的长那样的话，嗯，你就会觉得很气，嗯，不可原谅、嗯，是，就觉得说、哦、老娘这么漂亮，你竟然跟一个。长这样的人在一起，嗯、我到底输在哪？这个比较值得生气。所以我觉得外遇也要看一下外遇理由、外遇的原因、嗯、是外遇的对象，就每一个案件是不一样的。所以你现在问我，我没办法给你一个标准答案
0: 啊、哦。是，所以你有可能会尝试去修复它。
1: 还是会先了解状况是什么、okay. 那看值不值得修复嘛？那值得的话，可能就比、嗯、如说，我个人觉得，如果只是没有感情去嫖个妓的话，好像也还好、嗯。虽然有些人不能接受，哦、是是，<笑>因为每天吃一样的菜，可能也会腻吧。嗯、你想偶尔也是想要变换口味的吧、嗯。对。但如果放感情进去，就比较麻烦一
0: 点点。是，嗯、伙伴你，你我很意外，你对于像感情事情这么理性、啊。是真的吗？还是现在目前，呃，因为不在当局者，所以才可以这么的
1: ？我一直以来对感情性都非常非常的理性。啊、哦，是。对，因为我就是一个。呃，理性的脑袋在处理每一件事情的，我不太会放太多个人的情绪下去。嗯、当然，我是一个人嘛，还是会有一些个人的情感，我比较喜欢或比较讨厌、嗯。可是，在处理事情的时候，我还是理不太会被情绪去牵动，因为我觉得情绪常常会让人做出很不明智的判断、嗯，然后会把自己的人生搞得很惨、嗯。然后，我是一个属于很怕麻烦的人，所以我希望理智的处理事情，让我人生减少。就是把麻烦降到最低。
0: 是我帮刚您刚讲到怕麻烦，嗯、但是呃，很多您的犀利的言论都有可能招致一些麻烦或者是仇恨，那这会不会有点相违背呢？你的原则
1: ？呃，所以我在讲任何话的时候，其实我都是想好才讲的。嗯，我不会就脱口而出。嗯、所以如果要告我,我都告不成的原因，是因为我就是。在法律上，我是站得住脚在讲话的。嗯、那至于你说的那些仇恨或什么的，哎、欸，我不就是靠骂人致富的吗？嗯、所以，我既然要讲这些话，就是我预期到这些东西可以带给我很棒的利益啊！我可以靠这个赚钱呢、啊嗯。是，所以你如果想要赚钱，你想要得到那些利益，你又不想要付出的话，那是不可能的。凡事赚钱都是辛苦的。嗯、所以，如果招致这些仇恨，我想说，嗯，我付出这么一点东西，我可以获得更大的利益，那 why not？ 很棒的投资吧。嗯哼。嗯
0: 那伙伴，您最新就是还有其他各种话题都会在你的 YouTube 频道播出，可不可以请您介绍一下，就是大家要打什么样的关键字才能搜寻到您的 YouTube 频道呢？
1: 呃，大家到 YouTube 打我的本名陈怡，嗯，陈。耳东城怡三点水一斤两斤的斤零一街的怡，就可以搜寻到我的 YouTube 频道
0: 。那这个频道会是以什么样的主题，或者是以什么样的主轴作为骨干呢
1: ？呃，这个主题就是，通常我会尽可能的一个礼拜开一次直播实况，然后会聊一些我想聊的事情。嗯，那之后我们也会有后置团队把它剪成直播的实况精华，哇、哦，给大家。嗯
0: ，是就
1: 。聊聊你的呃时事跟人生哲
0: 学。好，伙伴，那那我们征信社的故事有机会就是上你们的频道。哎、欸，我
1: 非常的有兴趣。我说实在的，嗯、因为我觉得你们一定知道太多荒谬离奇的故事。我最喜欢这种荒谬的事情。嗯，我我很希望有机会能够邀请您来分享一下你们征信社遇过。嗯嗯好玩的事情，还有征信社怎么样跟监呐、啊哦？怎么样避免违法、啊？哎、欸，我去俩搞也是很怕，就是到时候被反告妨碍秘密、欸、嗯。我要怎么样不会被告？是。都是美。搞哎。如果你们愿意免费来分享，我、哦、当然
0: 可以。我超期待的。是。那我也很期待。那、嗯、<笑>伙伴最后一段想分享给大家的歌是罗志祥的一枝独秀，为什么想分享这首歌呢？因
1: 为罗志祥是我的恩人，<笑>我的贵人，没有罗翔，没有今天的我一枝独秀。<笑>